0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück hier ist Karls Zukunft der Woche eine weitere und gute halbe Stunde Blick in unsere Zukunft und Unsere Grundannahme, man kann es nicht oft genug sagen, ist ja, die Zukunft fällt ja nicht vom Himmel, sondern sie hängt ja davon ab, was wir a. erwarten und b. vor allem, was wir wollen. Und um das rauszufinden, was wir wollen, müssen wir halt drüber reden und Bilder entwickeln und deswegen reden wir hier miteinander. Wir wollen heute in die Tiefen des menschlichen Körpers einsteigen. So kann man das wahrscheinlich sagen. Also so wie wir bei Google Maps nahezu beliebig reinzoomen können, so wollen wir das heute in unsere menschlichen Körper tun. Also genauer, ich sage immer wir. Ich kann das nicht, aber der Klaus, der mir gegenüber sitzt, der kann sowas. Hallo Klaus, wie schön, dass du da bist. Servus Michael, grüß dich. Klaus Wagenbauer, Physiker, lange an der TU München tätig, Gründer von Plectonic Biotech. Richtig ausgesprochen? Korrekt. Ähm, man könnte vielleicht auch dazu sagen, Planktonic ist in Kürze gefördert von Sprint, der Agentur für Sprunginnovationen, hier in Leipzig ansässig. Wer darüber mehr wissen möchte, Raphael Laguna, der Kopf, der das aufgebaut hat, war hier auch schon im Podcast. Aber das nur so als Seitenbemerkung. Äh, Klaus, wer dich googelt, findet dich a sofort und immer gleich das Stichwort dazu, er will die Krebsbehandlung revolutionieren. Passt der Schuh oder ist das ein bisschen plakativ?
1: Das ist wahrscheinlich schon sehr plakativ. Allerdings ist es natürlich auch als Startup notwendig, um die notwendige Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und ähm, er trifft es zu einem Drittel, würde ich sagen. Ich mache das natürlich mit meinen beiden äh, Mitgründern und Kollegen, dem, dem Jonas und dem Benjamin, ähm, wo wir uns vor ja, nahezu fast vier Jahren auf, auf die Reise gemacht haben, nach unseren Doktorarbeiten. Ähm, das Erlernte sozusagen. In der, was wir in der Promotion eben erlernt haben, im, im Bereich der DNA-Nanotechnologie, äh, Richtung Anwendung zu treiben. Und da haben wir eben eine große Lücke im Bereich der Krebstherapien gesehen, wo, wo wir es versuchen, einen Mehrwert zu generieren, zu leisten. Und wenn es hinhaut, wäre es eine Revolution. Das stimmt dann wahrscheinlich schon.
0: Okay, also wir sind auch unterwegs. Aber jetzt müssen wir mal die Idee verstehen. Also es geht um sehr kleine, ich lese mal das Stichwort, Roboter. Das ist wie Science-Fiction aus den 70er Jahren, wenn, wenn du mich fragst. Also ihr, ihr baut irgendwas, was dann in meinem Körper sehr klein als Roboter tätig ist, korrekt?
1: Im, im, im Großen und Ganzen korrekt. Ähm, Im Detail ähm, bauen wir eben aus DNA. Also Wir verwenden die, die Technologie als DNA Origami. Ähm, Origami deswegen, weil es ist die Kunst des Faltens, man kennt dass man Papier in, in jede beliebige Form faltet. Was wir letztendlich machen ist, wir falten DNA mhm. in ganz, ganz kleine Strukturen. Die können also eine beliebige Form und Größe annehmen, aber sind nur wenige Nanometer groß.
0: Und Ein Nanometer? Entschuldigung, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir niemanden verlieren. Ein Nanometer hat, ist...
1: Also wenn, wenn du dir deine, deine schönen Haare nimmst und ein Tausendstel davon, dann bist du ungefähr auf der Größenordnung von einem Nanometer.
0: Okay, gut. Ja? Yeah.
1: Genau. Und auf der Größenordnung ähm, sind eben diese, nennen wir es mal Roboter, und die sind jetzt eben von uns so gebaut, dass sie in der Lage wären, ähm, Krebszellen zu bekämpfen. Und was wir da letztendlich machen ist, es gibt ja verschiedene Ansätze, Krebs, Krebs zu bekämpfen. Wir versuchen das körpereigene Immunsystem wiederzugewinnen, mhm. sozusagen die Immunzellen wieder direkt auf den Krebs drauf zu steuern, dass eben die Immunzelle noch mehr die Chance hat, diese entartete körpereigene Zelle, also eine Krebszelle, eben zu bekämpfen. Das ist ja,
0: wenn ich es richtig verstehe, im Grunde der gegenteilige Ansatz von dem, was wir heute tun, weil... Da, wo es Chemotherapie ist, machen wir im Grunde erstmal alles platt, inklusive der körpereigenen Immunabwehr.
1: Genau, also das, plagativ gesprochen, ist das sozusagen der Gießkannenansatz, wo du erstmal alles platt machst, auch in der Hoffnung eben, dass du die Krebszellen erwischt. Ähm, unser Ansatz wäre hoffentlich deutlich gezielter. Mhm. Ähm, ist jetzt auch nicht so, dass Krebsimmuntherapien noch nicht im Einsatz sind. Also es ist tatsächlich ein sehr aufstrebendes und um sich ständig weiterentwickelndes Feld der Therapie sozusagen eigentlich die dritte Säule ähm, im, im Kampf gegen Krebs. Aber natürlich derzeit noch limitiert, ähm, kann auch hohe Nebenwirkungen generieren. Und unser Schalter, der soll eben gezielt sozusagen dazu führen, dass die, dass die Immunzellen, die Krebszellen bekämpfen, ohne eben diese Nebenwirkungen auszulösen.
0: Jetzt hast du das äh, schöne Praktische Wort Schalter genannt. Darunter kann ja. sich jetzt jeder was vorstellen. Denkt an Lichtschalter oder sowas in der Art. Genau. Was schaltet ihr genau an oder aus? Schaltet ihr die Krebszelle aus oder die Immunzelle an? Oder also gib uns das Bild nochmal genauer.
1: Also eigentlich beides. Okay. Wir, wir schalten die Immunzelle an und dadurch die Krebszelle aus. Okay. <lacht> <lacht> ähm, wie letztendlich funktioniert es, muss ich vielleicht kurz ausholen. Ja, wir haben ja, oder der Mensch erkrankt an Krebs, weil das Immunsystem eben schon einmal versagt hat. Mhm. Das heißt, gesunde Zellen entarten in gewisser Weise, vermehren sich in unkontrollierter Form, das heißt, wir haben Krebs, mhm. und das sozusagen unter dem Radar von Immunsystem. Ein gesunder Mensch würde nie an Krebs erkranken, weil das Immunsystem sofort versteht, oh, die Zelle ist nicht
0: in Ordnung, da muss ich was dagegen machen. Und das passiert uns ja allen im Laufe unseres Lebens ständig, das ist ein völlig normaler Vorgang.
1: Das ist ein relativ ständig normaler Vorgang, genau. Und mit zunehmendem Alter versagt eben häufig die Aufmerksamkeit vom Immunsystem und dann passiert es eben, dass, dass sich Zellen unkontrolliert weiterentwickeln können oder, oder vermehren können. Und was man jetzt letztendlich macht, ist, man gibt dem Immunsystem eine zweite Chance, mhm. indem dass man eine Immunzelle wieder an eine Krebszelle ranbringt. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass eine Zelle, die hat ganz viele Markierungen auf ihrer Oberfläche. Und durch das, dass eben eine Krebszelle eine entartete, gesunde Zelle ist, sind diese Markierungen natürlich sowohl auf gesunden Zellen als auch auf Krebszellen vorhanden. Das heißt, wenn ich jetzt einfach auf eine Markierung zielen würde, mhm. hätte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit den Effekt, dass ich auch gesunde Zellen bekämpfe. Das heißt, dass das Immunsystem sozusagen auch gesunde Zellen wegräumt. Was wir jetzt machen bei Blacktonic ist, wir versuchen den Überlapp zwischen Krebszellen und gesunden Zellen zu minimieren. Das heißt, wir suchen gezielt nach Mustern, die sehr, sehr spezifisch sind für eine Krebszelle. Also das heißt sozusagen den Fingerabdruck der Krebszelle. Mhm. Und unsere Nanoroboter, die sind jetzt so gebaut, dass wenn sie diesen Fingerabdruck erkennen, dann schaltet das der Roboter. Mhm. Und dann aktiviert er sich und erst dann ist man in der Lage, die Immunzelle, in dem Fall eine T-Zelle zum Beispiel, mhm. direkt an die Tumorzelle zu binden.
0: Okay, soweit verstanden. Jetzt aber, woraus besteht dann so ein Roboter? Also ich meine, ich habe jetzt so Vorstellungen von so einer kleinen Kapsel oder irgendwie sowas, aber das ist wahrscheinlich leinhafter Blödsinn. Ja, man
1: Blödsinn will ich gar nicht sagen. Also man, man kann sich tatsächlich vereinfacht als Kapsel vorstellen. Und dass die Kapsel dann einfach aufgeht. Mhm. Und wenn die aufgeht, dann kann die Immunzelle dran, dann sind die ganz nah zusammen und dann hat die Immunzelle eben Zeit, diese Krebszelle abzuscannen. Und dann erkennt sie es hoffentlich, dass es eine Krebszelle ist und dann wird sozusagen die, die Tötung der Tumorzelle eingeleitet.
0: Und muss dieser Roboter jetzt für jeden Krebs bei jedem Menschen einzeln entwickelt werden? Oder gibt es tatsächlich Marker, die, die so ein Roboter in Darm wie in meinem Körper finden würde?
1: Also allgemein gesprochen musst du natürlich für jede Indikation, also für jede Krebserkrankung, musst du dein Medikament einzeln prüfen. Mhm. Das heißt, du, du wirst immer durch die klinischen Phasen gehen müssen. Jetzt, das ist für Brustkrebs zum Beispiel anders als für Prostatakrebs oder, oder für Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ähm, was wir aber bei Brektonik entwickeln, ist sozusagen eine Plattformtechnologie. Mhm. Das heißt, der Schalter an sich, den wollen wir so weit entwickeln, dass es ein genereller Ansatz ist, auf dem ich dann mich weiterentwickle entweder Richtung Brustkrebs oder Richtung Prostatakrebs oder gegen eine zum Beispiel Blutkrebserkrankung. Aber diesen Schalter muss ich natürlich mit speziellen Antikörpern, die eben den Fingerabdruck, wie ich vorhin erwähnt habe, erkennen, ausstatten. Und die sind natürlich für jeden Krebs anders. Wäre natürlich traumhaft, wenn ein Schalter alle Krebs Erkrankungen lösen wird, aber das wird höchstwahrscheinlich nicht der Fall sein.
0: Also geht es darum, den Prozess so einfach zu machen, dass dann man nicht jedes Mal in der Forschung bei Null anfangen muss, sondern das dann genau. irgendwie
1: adaptieren kann? Das ist, das ist unser Ziel für die nächsten Jahre.
0: Ja. Ähm, letzten Endes, ist das nicht dann der Traum der personalisierten Medizin, dass sozusagen es Hightech gibt, die nur auf meinen Körper und mein spezifisches Krankheitsbild abgestimmt ist?
1: Das wäre natürlich die Endform, ja. Das heißt, ich, ich wünsche es dir niemals, dass du an Krebs erkrankst, aber solltest du das machen ähm, oder sollte das passieren, ähm, dann wäre es natürlich vielleicht in 20, 30 Jahren der Fall, dass man sagt, ah Michael, okay, hier kurzer kurze Check der Zellen, ah ja, der Fingerabdruck, okay, ähm, Blacktonic 2318 aus der Schublade zogen und verabreicht. Ähm, genau, das, das wäre natürlich die, die Endform der, der Krebstherapie, ähm, ist aber noch ein sehr, sehr langer Weg.
0: Gut, okay, ich habe verstanden, 20, 30 Jahre muss ich mir noch Zeit lassen. Wiewohl, ich meine, ich, ich finde, wir müssen nicht über sowas reden. Wer, wer nicht rechtzeitig vom Bus überfahren wird, der wird irgendwann Krebs bekommen. Also das ist äh, eine
1: Frage der Statistik, ja.
0: Also da, da muss man jetzt auch an der Stelle kein Drama reinlegen, so dramatisch das dann im Einzelfall ist. Aber mit der Aussicht, da darf man, glaube ich, relativ nüchtern sein. Ähm, und letzte Frage zu, zu diesem Roboter nochmal, bevor wir vielleicht das Bild noch ein bisschen größer machen. Der besteht dann aus was? Aus DNA? Ja,
1: einfache Antwort, ja. Also das ist, das ist unsere, unsere absolute Kernkompetenz, dass wir eben mit der DNA-Origami-Technologie diese Roboter so bauen, dass sie für die Indikationen, die wir jetzt gerade untersuchen, eben, eben sehr spezifisch und sehr effizient sind.
0: DNA ist ja, ist ja letztlich auch nur eine Schrift, oder? Also ich meine,
1: genau, das ist eine Abfolge von ähm, vier verschiedenen äh, Basen.
0: CATG, wenn ich in genau. richtig
1: aufgepasst habe. Genau, CATG. Und in, in, in diesen wenigen äh, Basen, also sprich in diesen vier, können wir sozusagen die finale Form des Roboters programmieren. Das sind natürlich dann ein bisschen mehr als vier, ähm, ein paar, paar hundert, bis ein paar tausend, aber.
0: Aber das jetzt ist auch, auch nicht 20 alles. Millionen, sondern also das, man, mit, man kommt doch mit einer überschaubaren Informationsmenge zurecht?
1: Ja. Ja, also du, du zielst auf die vier Basen jetzt ab.
0: Naja, und, und die Frage, ich meine, müsst ihr da jetzt irgendwie sozusagen ganze Bücher oder ganze Bibliotheken in dann einen so einen Roboter reinprogrammieren oder ist das letztlich eine überschaubare Informationsmenge?
1: Das ist eine überschaubare Informationsmenge, die natürlich in den, in den letzten Jahren äh, schon stark optimiert wurde. Also das heißt, dass man es auf ein Minimum runterbricht, was notwendig ist. Ähm, ja, da, da steckt letztendlich die, die große Entwicklung drin. Ja. Das so einfach wie möglich zu halten, dass man es eben als sinnvoll herstellen und produzieren kann, ohne, ohne wie du, wie du gerade gesagt hast, die, die Bibliothek noch mit rein zu programmieren.
0: Und das geht tatsächlich auch zum heutigen Zeitpunkt schon mit Zuverlässigkeit und Unaufgeregtheit bestimmte strenge DNA so zu programmieren, die Basen hintereinander zu stecken, wie ihr das jeweils gerade gebrauchen könnt.
1: Das geht sehr unaufgeregt, ja. Also da äh, würde ich sagen, die, die, die Ausbeuten und die Fehlerraten, die sind, die sind sehr, sehr gut. Also wir haben mehr Ausbeuten jenseits der der 95% und die Fehlerrate, die ist kleiner als 1% in diesen Nanostrukturen. Also das ist eben am Lehrstuhl, wo ich selbst promoviert habe, vom, vom Professor Hendrik Dietz, ja über die letzten Jahre stark, stark optimiert worden. Da lag ein großer Fokus dran, weil, ich sage mal, ohne, ohne Optimierung und, und, und wenige Fehler braucht man über eine Anwendung überhaupt nicht nachdenken. Und äh, bei, auch wenn man es nicht produzieren kann in den entsprechenden Mengen, dann brauchst du da über eine therapeutische Anwendung nicht nachdenken. Also, solange du nur so homöopathische Mengen herstellen kannst äh, von deinem Wirkstoff, ähm, wir wir, wir, nicht, wird wir wir man Beziehung in der, der Krebstherapie keinen Blumentopf gewinnen. Ja? <lacht> ja, also, ja, ja, das, heißt, genau. das heißt, da ist wahnsinnig viel Grundlagenforschung und Entwicklung eben reingesteckt worden, äh, bevor man jetzt seit ein paar Jahren in der Lage ist, sich wirklich über ernsthafte therapeutische Anwendungen in Gedanken zu machen.
0: Ja, yeah. okay. Soweit ein Bild, und ich freue mich ja schon fast, ne, Freunde ist vielleicht nicht der richtige Begriff. Ich ahne schon, was wir dann irgendwann wieder für Debatten haben, wenn ich mir überlege, was wir schon bei einer harmlosen Corona-Impfung über Debatten hatten, was da jetzt im Gensystem des Menschen verändert wird. So. Nichts. Ähm, <lacht> da braucht es dann irgendwann auch eine robuste Kommunikationsstrategie. Aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Wenn man sich jetzt mal sozusagen den, den Blickwinkel verändert, also. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre so ein Roboter oder würde mit so den Augen dieses Roboters in dem menschlichen Körper gucken, wie sieht dann eigentlich so ein menschlicher Körper aus, also mit den Augen eines solchen Roboters geschaut? Wenn wir
1: uns mal vorstellen, die, der, der Roboter erst sitzt in der Spritze und dann drückst du ihn sozusagen in die
0: in die Blutbahn, In die, in ja. die, in
1: die, in die Blutbahn, genau. Und ich denke, der wird wahrscheinlich sehr, sehr viele Ziele erkennen und ähm, auch Gefahren für sich. Also, ein ganz einfaches Beispiel, der besteht ja aus DNA. Das ist mhm. natürlich in unserem Fall jetzt optimiert und auch ähm, stabilisiert, aber der Körper besitzt ja schon sehr, sehr gute Mechanismen, um DNA schnell abzubauen. Genannt DNAs, die machen nichts anderes, als DNA zu häckseln. Mhm. Das wäre jetzt natürlich im Fall unseres Roboters sehr, sehr blöd. blöd, wenn der auf den ersten Metern gleich zerhäckselt werden würde. Mhm. Das heißt, da hat er wahrscheinlich, wenn er da reinschwimmt, der Roboter, erstmal Angst, dass da was passiert, aber dann stellt er fest, oh, ich habe ja gute Ritterrüstung. Mhm. Die, die Nase, die kann mir erstmal nichts. Und dann wird er, wird er durch, 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 durch die Blutbahn zirkulieren. Dann wird er irgendwann mal im Bereich der, der Leber und der Niere vorbeikommen. Das kannst du dir dann vorstellen wie so eine Art Kläranlage, wo du, wo du mit dem oder wie eine Schleuse, wo du mit, mit deinem Boot hinpaddelst und hoffst, äh, dass du durchkommst und nicht hängen bleibst im Filter.
2: Ja, yeah, ja, yeah, okay. Das wird,
1: Rob, das wird der Roboter sich wahrscheinlich auch denken, oh, oh, bloß nicht hängen bleiben, weiter. Weil wenn er hängen bleibt, dann war es das. Das heißt, dann, äh, dann hat er einen, einen kurzen Trip gehabt von, von vielleicht ein paar, paar Minuten oder Sekunden. Und dann, wenn er sein Ziel nicht erreicht hat in dieser kurzen Zeit, wäre wär die therapeutische Wirkung schon vorbei. Das heißt, auch dahingehend werden wir unsere Wirkstoffe optimieren, dass die möglichst lange in der Blutbahn verweilen, um möglichst viel Zeit zu haben, die, die erkrankten Zellen zu finden. Jetzt angenommen, er hat, er hat dieses ganze Filtersystem passiert und dann dreht er seine nächste Runde und dann muss er, ja in dem Fall er hat er keinen Antrieb, also der, der, der Außenbordmotor fehlt, ja. Ähm, er kann ja nicht gezielt äh, zu, den, zu den Krebszellen hinschwimmen. Das heißt, äh, er wird durch die Blutbahn ihn gepumpt oder, im ganzen Körper und irgendwann kommt er dann der Stelle an, wo die Zellen sind, ähm, wo er den Fingerabdruck erkennen könnte. Also die Krebszelle. Ja. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder schwimmt vorbei, ähm, wäre natürlich blöd, ja. ähm, oder er erkennt eben zumindest mal einen Anker, wo er anlegen kann. Und hat dann genügend Zeit, nach den restlichen Markierungen vom Muster zu suchen oder vom Fingerabdruck. Wenn er den erkennt, dann wird er, wird er fest verankert sein drauf. Und dann ist er eben in der Lage, zirkulierende Immunzellen, die zirkulieren auch sehr sehr häufig im, im, im Körper rum, ähm, eben auch zu schnappen mit seinem, mit seinem Lasso. Ja? Und äh, dann wäre er eigentlich schon in der Lage, die, die Immunantwort vom Körper gegen die Tumorzelle auszulösen. Und was er, was er dann macht, aber das ist jetzt eher Vision, was heißt Vision, Ja, das, da gibt es natürlich Publikationen und Studien dazu, aber das ist natürlich auch sehr schwer, das, das live sozusagen sich anzuschauen. Also der, der, der Roboter wird dann sehen, wie sich zwischen einer Tumorzelle und einer Immunzelle eine Synapse bildet. Mhm. Die ist, ich sage mal, hundertfach größer als der Roboter selbst. Mhm. Ähm, und da pumpt die Immunzelle dann Gift, einfach gesprochen, in die Tumorzelle rein, was dazu führt, dass die Tumorzelle relativ schnell abstirbt. Und nachdem das passiert ist, wird die Immunzelle irgendwann weggehen. Der Roboter hängt immer noch auf der, auf der Krebszelle fest und wird aber zuschauen, wie die sozusagen absterbt. Und absterben heißt, die wird ihre Form verändern, die wird ihre Größe verändern, ähm, die wird irgendwann auseinanderfallen. Irgendwann werden wahrscheinlich auch die Markierungen, an denen der Roboter festklebt, verschwinden, sodass der auch wieder abgeht von der Zelle. Das heißt, der Wirkstoff kommt zurück in die Blutbahn, mhm. geht wieder vom Schalter her in den Zustand, wo er nichts machen kann und schon weiter. Hoffentlich ist dann eben gleich wieder eine, wo er wieder dran binden kann. Also das wäre das wäre sozusagen das ideale Leben des Roboters.
0: Und alles das, wir haben ja die Größenordnung am Anfang einmal, hast du ja sehr plastisch beschrieben, alles sozusagen im Bereich von Bruchteilen eines menschlichen Haars. Ja, ähm. Die einen, ich meine, selbst hundertfach größer, ist ja dann immer noch Bruchteil des menschlichen Hauses ja, und immer noch genau. kleiner als irgendwas, was menschliches Auge jemals sehen kann. Wie verfolgt ihr das? Also vor meinem inneren Auge ist eben richtig so ein Film abgelaufen. Nur filmen können wir es ja nicht, oder, oder doch?
1: Jein. Ja, also wie wir im Labor, wir haben schon Methoden, wo wir, wo wir uns das anschauen können. Also das heißt, wir... Wir können über mehrere Stunden, Tage verfolgen, wie die Zellen in Lösung schwimmen. Und wenn wir dann unseren Wirkstoff zugeben, wie plötzlich diese Zellen aneinander kleben. Und dann siehst du eben, ja, wenn die Immunzelle die Krebszelle bekämpft, wie auch diese Krebszellen absterben. Was man natürlich nicht sieht, ist der Roboter selbst. Der ist für ein Lichtmikroskop viel zu klein. Aber Zellen an sich, die, die haben eine Größe, die kannst du, kannst du dir sehr, sehr gut mit dem herkömmlichen Mikroskop anschauen. Also das ist kein Problem.
0: Und da muss man sich den Teil, der wirkt, sozusagen noch dazu denken.
1: Ne? Genau, das ist, das ist dann eine starke Vorstellungskraft, wie der, wie der Roboter an sich ausschaut. gibt es natürlich andere Mikroskope, sogenannte Elektronenmikroskope, die erlauben es dir, den sehr, sehr schön anzuschauen. Natürlich nicht im, im Kontext oder vor dem Hintergrund der Zellen, aber an sich, wie der einfach in Lösung aussieht, kannst du dir mit einem Elektronenmikroskop sehr gut anschauen.
0: Wenn das denn alles so, so plastisch und handfest ist, ähm, sag uns nochmal, wo ist dann die Sensation bei dem Ganzen? Also du beschreibst das alles so unaufgeregt, dann frage frag ich mich beim Zuhören, ist klar, warum machen wir das nicht schon längst?
1: Ja, ich bin wahrscheinlich abgestumpft <lacht> 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 ich war, über die Jahre des... Ähm Irgendwann, irgendwann ist man, wird man da sehr emotionslos. Das, das sagt man wahrscheinlich den Physikern auch so nach. Ist aber tatsächlich, wenn hier was funktioniert im, im Labor oder wir den, den nächsten Meilenstein erreichen, dann ist ja durchaus Freude und, und Emotion dabei. Also ganz so, ganz so kalt sind wir hier nicht. Mhm. Ähm, ja, warum macht man das nicht schon längst? Die Technologie ist einfach jung, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, die ist, ja, wir sind, mehr oder weniger mit die ersten, die das Richtung äh, therapeutischer Anwendung bringen, also im, vor allem im Krebsbereich. Und da müssen halt sehr, sehr viele Meilensteine noch erreicht werden. Also zum einen natürlich muss das Molekül mal funktionieren. Du, du brauchst eine Indikation, wo du wirklich einen Mehrwert zeigst. Das ist das eine. Aber um eben dahin zu kommen, ähm, müssen wir auch die Produktion von solchen äh, Nanoschaltern oder Robotern eben etablieren. Das, hat ja noch keiner gemacht vor uns, weil es gab ja noch keine Notwendigkeit dafür, das zu tun. Ja. Und das sind alles einzelne Schritte, die man eben erledigen muss, bevor du mal drüber nachdenken kannst, mit dem Ganzen den Menschen zu gehen. Mhm. Also da, sprech, da sprechen wir ja nicht nur von, da sitzt, sitzt jetzt ein Forscher im Labor, der stellt mal so, so zwei Liter davon her und dann gehen wir in die Klinik und, 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 und spritzen das dem nächsten Patienten, sondern es muss ja nach, nach höchstem Standard und Qualitätskontrollen erfolgen. Wir alle haben das ja auch mitbekommen in der Corona-Pandemie, wie aufwendig das war, dann diesen Impfstoff in großen Mengen entsprechend der, der Regularien herzustellen.
0: Das konnten dann auf einmal weltweit gar nicht mehr so wahnsinnig viele, nicht? Ne?
1: Genau. Und ich würde sagen, DNA-Origami oder DNA-Nanostrukturen in diesen Mengen, in dieser Qualität herzustellen, mit dem hat sich bis jetzt noch keiner beschäftigt. Mhm. Das heißt, es Entsprechend kann es auch noch keiner. Genau, das kann es noch keiner und das wird auch an uns sein, zumindest diesen Prozess in, in seinen Einzelheiten und in seiner Detailtiefe zu etablieren, bevor man dann natürlich an, an Hersteller geht, die dafür ähm, ja, vorgesehen sind, um, um das einfach in, in, in deutlich größeren Mengen herzustellen als im Labormaßstab. Aber die Arbeit wird uns keiner abnehmen, ähm, dem sind wir uns auch bewusst, das heißt, das müssen wir einfach selbst
0: übernehmen. Mhm. Jetzt fällt es mir, und ich bin der Nicht-Physiker und der Nicht-Nano-DNA-Technologe hier, fällt es mir aber relativ leicht, mir die Frage zu stellen, wenn ich denn so eine Technologie etabliere, die quasi gezielte Botschaften in den Körper schicken kann, mhm. dann müsste ich damit ja auch ganz andere Sachen machen können, als nur Immunzellen auf Krebszellen zu jagen. Ähm, die im Prinzip. Müsste das doch für Befehle jeder Art gehen, oder?
1: Ja, im Prinzip ja. <lacht> <lacht> ähm, ich würde auch behaupten, dass bei Krebstherapien noch lange kein Ende ist. Mhm. Ähm, es ist nur so, du musst halt an irgendeinem Punkt einfach mal anfangen. Ja. Und die Mission der Blacktonic ähm, ist, dass wir eben die Krebstherapie ähm, versuchen wollen, zu verbessern mit Hilfe von unseren DNA-Origami-Schaltern. Äh, und wenn das erfolgreich ist, und für, mit erfolgreich meine ich jetzt nicht, dass wir im, hier bei uns im Labor mal äh, ein, ein paar erfolgreiche Experimente gemacht haben, sondern wenn es wirklich erfolgreich in die Klinik überführt werden kann. Das heißt, dass wir zeigen können… Wir reden
0: über einen globalen Maßstab.
1: Oder zu, also zumindest, dass es an dass es Menschen getestet worden ist. Okay. Ähm, weil dann konnten wir zeigen, ja, wir können es herstellen. Mhm. Das, ist ja, das ist ja für viele, viele Therapien ein Showstopper. Du kannst ja oft sehr gute Laborergebnisse haben, dann stellt sich raus, wir können es in den Mengen, wo wir es bräuchten, wir gar nicht herstellen.
2: Mhm. Mhm.
1: Ähm, dann, der nächste Schritt war natürlich, dass wir durch die regulatorischen Behörden ein, ein Okay bekommen haben, dass es uns erlaubt eben, äh, die, die, ich sage mal, die Versuche oder die Therapie am Menschen durchzuführen und idealerweise stellt man dann in der klinischen Phase 1 eben fest, dass das Molekül, das wir verabreicht haben für diese Krebsindikation, nicht toxisch ist, dass es zu keinen dramatischen Nebenwirkungen kommt und man vielleicht sogar idealerweise einen therapeutischen Effekt sieht. Das ist jetzt nicht zwangsläufig notwendig in der Phase 1-Studie, ähm, aber wäre natürlich schön zu sehen. Ähm, und ich sage mir, das sind jetzt drei, vier, fünf Punkte gewesen, ähm, die absolut entscheidend darüber werden, ob, ob man auch in, in zehn Jahren noch, über Therapien mit Hilfe von DNA-Origami nachdenken wird oder nicht. Und angenommen, das ist alles erfolgreich, so wie ich es gerade beschrieben habe, klar, dann, dann ist natürlich ein neues Feld eröffnet, wo du dir auch wirklich Gedanken machen kannst, kann ich vielleicht nicht nur auf Krebstherapien gehen, kann ich auf ja, Autoimmunerkrankungen gehen. Ist ja, ist ja der gleiche Effekt, nur andersrum. Kann ich auf exact. Infektionskrankheiten gehen? Mhm. Es gibt viele, viele Ansätze, die man verfolgen kann. Virentherapien sind auch sehr interessant. Da gibt es ja auch in München ein anderes Startup, das mit einer ähnlichen Technologie sich das anschaut. Ja, das sind alles, alles sehr offene Fragen, natürlich, die einen großen medizinischen Bedarf abdecken würden. Aber wie das, das trifft jetzt die Blacktonic nicht allein, ja, sondern das ist, glaube ich, das hat, das hat jede große Pharmafirma schon getroffen. Irgendwann musst du halt mal zeigen, dass funktioniert. Und dass du, dass du nicht Menschen damit umbringst. Also, dass, dass du eher, eher einen Benefit lieferst als einen, als einen Schaden. Und ich glaube, dieser, dieser Herausforderung müssen wir uns genauso stellen.
0: Wie sicher bist du da, oder seid ihr da Stand heute, dass dieser Benefit tatsächlich sagen wir mal, binnen den nächsten 10, 20 Jahren möglich ist?
1: Ja, ich würde es ja nicht machen, ja? <lacht> wenn ich nicht dran glauben würde. Ähm, also ich bin mir sehr sicher, dass wir, dass wir Schalter oder, oder Roboter bauen können, ähm, die einen Mehrwert liefern werden. Mhm. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass wir die produzieren können. Mhm. Ähm, über die Kosten der Produktion, Stand derzeit oder Schätzungen derzeit, wird es nicht ähm, exorbitant teuer werden. Also das ist im, im Rahmen von Therapien, die es schon gibt. Mhm. Ich glaube, die wirklich große Unbekannte ist eben, was passiert, wenn du, wenn du dieses DNA-Origami mit, mit Antikörpern dran ähm, in den Menschen spritzt. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie du das von vornherein schon ein bisschen abfedern kannst und Voruntersuche machen kannst. Also gibt es irgendeine Immunantwort des Körpers dagegen. Ähm, es gibt sogenannte Anti-Drug-Antibodies. Also das heißt, dass der Körper Antikörper gegen den Wirkstoff entwickelt. Mhm. Das heißt, der, der, der impft sich sozusagen selbst. Sollte das passieren...
0: Ist der Spaß schnell vorbei?
1: Ist der Spaß schnell vorbei? Ja, also dann ist wahrscheinlich nicht gefährlich, aber es passiert auch nichts. Ähm, ja, also da und, und da können eben viele solche Sachen passieren, die du, die du eigentlich ehrlicherweise erst rausfinden wirst, wenn du wirklich ein Menschen bist. Du kannst natürlich viele Studien am Affen und in anderen Tieren vorher durchführen, ähm, aber da gibt es auch sehr prominente Beispiele, wo, wo Affenstudien, also die waren kristallklar, ja, also da, wo jeder überhaupt perfekt. Und äh, der erste Schuss im Menschen, äh, dann sind viele Patienten auf der, auf der Intensivstation gelandet, weil eben das Affenmodell doch nicht eins zu eins auf Menschen übertragbar ist. Ja, diese, also die ganzen Herausforderungen gibt es, das sind wir uns auch bewusst. Aber andererseits, wenn es die nicht geben wird, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht die Ersten, die es machen würden.
0: Kann ich persönlich völlig nachvollziehen. Ich habe das schon oft in meinem Leben gedacht. Wahrscheinlich, es gehört zu meinen Mustern, dass die Existenz einer Herausforderung schon ein guter Grund ist, sie anzunehmen das muss man dann irgendwann mit sich mal klarstellen, dass man halt dazu neigt, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Glückwunsch, wenn ihr das so relativ unaufgeregt regeln könnt. Versuch uns nochmal auf einer anderen Ebene ein Bild zu geben. Du hast eben sehr, sehr plastisch geschildert, was wir, dass es Dinge gibt, die wir wissen und dann durchaus auch noch komplexe Zusammenhänge, von wem wir eine begründete Vorstellung haben, aber das würden wir wahrscheinlich nicht Wissen nennen, weil wir es auch einfach noch nicht abschätzen können. Stichwort, was passiert dann, wenn zum Beispiel eine solche Technologie in den Menschen gebracht wird? Kann man da irgendwelche, irgendein begründetes Gefühl dafür haben, über welche Mengenverhältnisse wir reden? Also wissen wir das meiste und es fehlt uns nur ein kleines Stück? Oder wissen wir ein Stück und haben nicht mal eine Vorstellung davon, wie viel Wissen uns eigentlich hinten raus noch fehlt?
1: Oh, das ist eine, eine sehr gute Frage. Also ich, ich würde sagen, was wir wissen oder glauben zu wissen, ist, wie der Wirkmechanismus ist mhm. von, von unserem Schalter. Ähm, was wir nicht wissen, ist, wie er, glaube ich, im humanen Kontext sich verhält. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, da gibt es eben Modellsysteme im, im Tier, oder oder auch im, im, im Bereich der, der Laborversuche, wo du dir eben ein gewisses Gefühl erarbeiten kannst oder oder das, das Risiko versuchst zu minimieren. All das werden wir natürlich machen. Das ist auch der Plan in den nächsten Jahren, eben dieses Risiko so stark wie möglich zu minimieren. Aber ein gewisses Restrisiko, von, wo man einfach nicht weiß, was passiert, besteht immer. Und das ist aber jetzt auch nicht tatsächlich für, für unsere Technologie irgendwie exklusiv. Vielleicht da noch mehr exklusiv, weil du noch weniger weißt. Ähm, das hat nahezu meiner Meinung nach jedes therapeutische Molekül, jeder Antikörper, äh, den du versuchst in die Klinik zu überführen. Da, da gibt es immer das Restrisiko, dass irgendwas mit diesem Molekül, mit dem Antikörper ist, wo der Körper einfach komisch reagiert und dann war es das. Also deswegen scheitern ja auch noch sehr viele Wirkstoffe in den klinischen Phasen 1 bis 3. Wenn man es von vornherein alles wüsste und auf, auf was man optimieren könnte und muss, dann, glaube ich, hätte, bräuchten wir deutlich weniger Studien, mhm. weil wir ja wissen, Antikörper X läuft so und so und, und in zwei Jahren ist der am Markt, weil der macht keine Probleme. Die Realität sieht die mir im Augenblick anders aus, allerdings ähm, tut sich da gerade sehr viel. Also man versucht jetzt schon über AI und, und äh, Machine Learning diese Risiken so weit wie möglich zu minimieren oder eben in einen Kontext zu bringen oder die ganzen Informationen, die du eben aus diesen klinischen Studien, die in den letzten x Jahren gelaufen sind, eben so auszuwerten, dass du es auf, auf dein Molekül eben übertragen kannst und verbessern kannst. Ähm, auch tut sich gerade sehr viel im Bereich der, der Tierversuche, ähm, wo man eben sagt, ja, Tierversuche sind vielleicht doch nicht so eins zu eins übertragbar, auf das, was uns dann später Menschen erwartet. Vielleicht sind Lab on a Chip ähm, solche Systeme vielleicht genauso vorhersagbar, können aber deutlich schneller ähm, in größerem Umfang durchgeführt werden. Wir kriegen mehr Statistik und
0: wir haben natürlich nicht die... Das ganze Thema Tierleid die, und so weiter. Genau,
1: die die, die, die ethischen an, an Anforderungen und Anfragen, die man mit dem Tierleid haben. Also da tut sich gerade sehr viel. Ähm, genau, da ist die Blacktonik auch tatsächlich sehr wachsam, ähm, dass man da am... am richtigen Zug aufspringt, um eben am möglichst schnell die Validierung zu erlangen.
0: Ja. Wenn wir zum Schluss nochmal das große Bild wagen, es gehört ja zu den letztlich wahrscheinlich frustrierenden Erkenntnissen über unseren Körper, dass er die Eigenschaft hat, sich irgendwann gegen sich selbst zu wenden und gar keine Hilfe von außen braucht. Wir müssen ja gar nicht auf den Bus warten, der uns überfährt, haben wir vorhin schon das Bild bemüht, sondern er wendet sich in Teilen laufend gegen sich selbst, hat gewisse Mechanismen, das dann wieder einzudämmen, die funktionieren dann mal und dann funktionieren sie wieder nicht und dann haben wir Krebs oder was auch immer. Ist ein Bild vorstellbar, auch dank solcher Eingriffe gesetzt, das funktioniert alles, wo unser Körper aufhört, sich gegen sich selbst zu wenden oder ist das pure Fantasie? Wahrscheinlich ist es Stand heute
1: pure Fantasie, weil man äh, so wenig verstanden hat. Also, man hat natürlich ein paar Mechanismen verstanden und angenommen, die könnte man jetzt mit, mit unserer Technologie oder mit irgendeiner anderen Technologie einfach ausschalten, ja? dass, dass, dass diese Autoimmunerkrankung oder Krebserkrankung nicht funktioniert. Wahrscheinlich wird der Körper relativ schnell Mechanismen entwickeln, wie er das wieder umgeht. Mhm. Ähm, ist ja schon ein sehr gutes Beispiel. In, in der Krebstherapie, also es gibt den sogenannten Tumor Escape. Mhm. Ähm, auch, auch der Krebs ist nicht in Anführungszeichen nicht blöd. Also der hat schon auch Strategien entwickelt, ähm, dass er dem Immunsystem relativ klar sagt, äh, fass mich nicht an. Ähm, und dass es Mechanismen gibt, wenn er doch angefasst wird, dass er, dass er halt sich dem entzieht und irgendwas anders macht oder sich weiterentwickelt. Ähm, und so könnte ich mir schon auch vorstellen, dass andere Zellen im Körper, die, die man jetzt vielleicht irgendwie programmiert, dass sie das nicht mehr machen, doch, doch dem auch versuchen zu entfliehen.
0: Das heißt, wir müssten uns eher lösen von der Vorstellung von, da gibt es dann irgendwie den, das Set Roboter, was ich am Morgen nehme und dann ist alles fein, mehr hinzu, dass wir über kommunikative Prozesse reden letztlich dass wir bestimmte Phänomene feststellen, darauf eine Antwort haben, die etwas verbessern, vielleicht nicht endgültig lösen. Dann schauen wir, was passiert, dann den nächsten Schritt. Also, dass man eher so über ein Hin und Her redet.
1: Ja, also letztendlich muss man sich bei der Frage, die du vorhin gestellt hast, auch überlegen, was wäre denn das Ziel davon, dass du dann ohne Probleme 200 Jahre alt wirst?
0: Es gibt Menschen, die wollen das.
1: Ja, richtig, gibt es. Muss, glaube ich glaube, die Frage muss jeder für sich selbst beantworten, ob er, ob er das jetzt gut, gut oder schlecht findet. Ähm, aber ich glaube, man muss sich generell schon fragen, wo, wo möchte man denn hin ähm, in der Medizin? Und zumindest der Ansatz, der, der mir jetzt vorschwebt, ist, dass man vielleicht erstmal das Leiden, das durch eine Krankheit entsteht, minimiert oder, oder ausschaltet. Ähm, und dass es eben zum Beispiel, es gibt ja, sich sehr stark ausbreitende und fortschreitende Krebserkrankungen, speziell im asiatischen Raum. Ähm, verschiedene Faktoren geschuldet, dass man eben, und, und da wird es eben, speziell im, im Bereich Lungenkrebs, zu, zu massiven Problemen in den nächsten Jahren kommen, dass man da eben Therapien entwickelt, um das Leid dieser Patienten, dieser zukünftigen Patienten eben zu minimieren. Ja. Ähm, also das steht jetzt zumindest bei mir erstmal im Vordergrund. Ähm, natürlich die Frage nach... Ähm, nach, nach Therapien oder nach Ansätzen, dass es erst gar nicht mehr auftritt, das ist natürlich auch sehr spannend. Ähm, wahrscheinlich müsste man da an äh, ganz anderen Schrauben ansetzen, ähm, um, um, um eben gewisse Krankheiten wahrscheinlich schon mal vorzeitig einzudämmen. Ja, ja,
0: ja. Lösen wir erstmal das mit dem Krebs, das ja, finde ich ja schon das, ehrenvoll das, genug. Das, das, In meinem Kopf sind ganz viele Bilder, danke dafür wie überhaupt äh, Szenarien vorstellbar sind, was da heute passiert und was passieren könnte und was mit einem DNA-Origami-gefalteten Roboter äh, an dieser Stelle passieren könnte. Ich wünsche euch äh, jeden erdenklichen Erfolg. Die Menschheit wird es danken. Vielen Dank. Ähm, Klaus Wagenbauer ist Physiker und einer der Körper von Plektonic Biotech. Ähm, wir werden verfolgen, was ihr tut. Ich danke für deine Zeit. Danke dir.